0: Takže ahoj u dalších asfaltérů, vítám tady čerstvě ostříhaného Karla Vrdu, ahoj. Ahoj. Zlatinou ahoj. ahoj. A zase mojí maličkost.
1: Pavla Který Tako... normální Pavel Nováka. Normální. Asi, normálního Pavel Normální <laughs> Tak přátelé, já se umusl. Ano. Já mám dvě desky, se kterýma se, kterýma se chci pochlubit, o nich chci mluvit. A budu velmi rád, když se zapojíte do hovoru. Jak máte rádi Depeche
2: Já Jo, docela ty stará deska. Taky, rádi, taky.
1: docela. Tuším, že to je 15. deska, ale 24. března Depeche vydali uh, svoji 15 desku nazvanou Memento Mori, která je, jak to říct, dobře nahraná, dobře to zní, dobře zní, mm-hmm. Je vidět, že ve studiu měli dobrou techniku, je vidět, že chlapci pracovali s několika, z, někdo, z mnoha nástrojí a samplery a elektronickými všelijakými midi a od 80. až do současnosti. Ta deska je prošpikovaná a prolezlá elektronickými zařízeními, byť celá deska nezní jako typická elektronická nahrávka, a spíš tak jako přeskakuje někdy takovým tím, tím softrokem, popem. Řekl bych, že ten úplně klasický Depeche mod sound už se úplně vytratil prostě a teď můžeme, a teď můžeme spekulovat a debatovat proč a jo, je to asi tak, jako já jsem nedávno taky někdo mi říkal, co odešel z kapely Alan Wilder v roce 1995, tuším, tak ta kapela už není schopná dělat desky tak a tak, protože Alan Wilder byl ten, kdo ty desky dělal, kdo tam aranžoval. Může to být pravda, ale úplně stejně tak můžeme debatovat, jestli Genesis po odchodu Steve'a Heketa jsou Genesis dobrý nebo špatný. Jo? Je to prostě, taky to byl člověk, který vlastně nebyl klíčový pro tu kapelu, přesto ale do té kapely vnášel nějaký hmm. svůj nezaměnitelný rukopis, který tam logicky, protože prostě to byl kytarista a kytary v Genesis byli klíčový nástroj, tak prostě tam není v těch Genesis po jeho odchodu. Jo? Ale zase ta kapela zní na. Memento Mori je deska, která vlastně vznikla po smrti Andrew Fletchera, to znamená, kapela ji nahrávala jako, kapela vystupuje oficiálně jako dvojice, byť mají samozřejmě studioví a koncertní muzik, muzikanty s nimi, že už několik let, desku nahrávali za pomoci, a teď nechci kecat a vymýšlet si, za pomoci italské zvukové inženýrky, jejich jméno jsem zapomněl, která se výrazně podepsala na soundu té desky, Chybí mi na té desce mi chybí. Je tam tam na té desce je několik prokazatelně potenciálních hitů, kdyby ty písničky byly dotaženy do konce. To, co prostě ta kapela dělá, teď se mi úplně nelíbí. Nicméně nějakým způsobem respektuju ten vývoj, respektuju důvod, proč ta kapela šla tímhle směrem. A dokonce dokonce autorsky pod tou deskou je pod několika písničkama je podepsaný zpěvák a kompozista z Přichy Fers, že jo, to je anglická prostě legenda 80. přesomu 90. let, ty mimochodem před asi rokem vydali taky, po obrovský odmlce vydali desku, ten chlapík se jmenuje Butler, ale jestli to je, tam jsou dva Butlerové v té kapele, který z nich to je teď, nevím, jo, ale desku jsem si jako schutík, jsem si o desku objednal, Neposlech jsem si ji dopředu na Apple Music, ale pustil jsem si ji opravdu až teda, až teda z toho vinilu, protože jsem právě chtěl mít ten pocit toho překvapení a navíc teda prostě, když bych si ji pustil. Z Apple Music, tak vím, že bych některé písničky okamžitě prostě v autě nebo kde prostě, nebo tak bych okamžitě zastavil a přek, pře, překlikával, protože některé písničky jsou opravdu slabý, no. ale některé písničky, naopak některé písničky mě, mě prostě jako bavějí a, a jako celek, jako celek mi ta deska vlastně nevadí. Memento more je prostě jak jsem četl na sociálních sítích, a to už jsem to už jsem vám říkal před natáčením, na sociálních sítích jsem chtěl strašně vtipný komentář, že od odchodu Alana Wildra ta, ta kapela nikdy nevydala už dobrou, jako opravdu dobrou a z, z desku což je bohužel ale dneska větší část jejich existence mm. a kariéry a je to prý druhá nejlepší deska z těch nejhorších nahrávek, co bych dělat. Což nevím, kterou mínil ten autor, tou první, ale my, problém, problém u fanoušků Depeche Mot je, že jsou buď velmi nekritický, v čemu, co ta kapela udělá a všechno vlastně jakoby adorujou a nebo naopak teda tam je ta druhá skupina, která prostě pro kterou ta kapela končí odchodem Alana Wildra a nejsou ochotní akceptovat jakoukoliv jinou další nahrávku na druhou stranu, ale Ultra eh, play, Playing with Angels tuším deska eh, jako nevydali, nevydali úplně jenom nevydávala, ta kapela nevydávala jenom špatné desky, ale přijde mi, že se jakoby víc a i tady to je, strašně vrhli do takového toho do takové kakofoně postindustriální no. elektroniky která prostě ale někdy nejde vůbec poslouchat. Na druhou stranu, já si to teď tady otevírám, Memento Mor, oproti desce, která vyšla, tuším, 2013, Delta Machine nebo Sounds of Universe, je prostě tahle deska skvělá. Jo? Jsou to zase ty Depeche Mode. A jestli je to tím, že prostě je potkal ten, ten problém toho odchodu prostě jejich dlouholetého člena, a, kamaráda, a zase teď můžeme, prostě, když má člověk vehled do té kapely Andrew Fletcher nebyl tím, kdo nějakým způsobem intenzivně skládal, byl to, jeho role byla spíš kamarád. Jo? Nicméně byl to prostě pro ty, pro ty lidi, pro ty kluky, kteří se znají od nějakých 15-13 let, klíčový parťák, klíčový partner. A i z toho důvodu vlastně ten Vildr, který byl jako poslední příchozí do té kapely, nikdy nezapad. Ale to je to odboču. Prostě Memento Mori je deska, kterou pro nedepesáckýho fanouška si stojí za to poslechnout. A pokud v naletním koncertě budou hrát z téhleté tý desky několik písniček, tak mě to bude vadit asi mnohem míň, než když by hráli písničky z těch předchozích třech třeba, ty, kdy, se mi, ty, kdy se mi ta kapela opravdu jako nelíbila, Jo? A, a teď je jako otázka, samozřejmě, všichni říkají, to je poslední deska, to už je konec, protože umřel Andrew Fletcher. Nevím, to nevím, z toho to není poznat. Depešáci vždycky říkali, že každá jejich deska, kterou točili, byla jejich poslední. Jo? Že... To známe spoustu takových no, desek. Oni to nikdy neříkali, jestli skončí nebo neskončí, ale v nějakém rozhovoru Gehen říká, my jsme ke každý desce přistupovali jako fatalisticky. Tohle může být naše poslední dneska. Nikdy nevíme, co se stane. Ta kapela, tak jako dřív oni žili v Londýně a výdali se denně dneska každý žili každý někde jinde, že jo? takže tuším, že Georg žije v Santa Barbaře, v Gehem žije v New Yorku, přesto prostě byli schopni se po letech znovu setkat ve studiu a natočit prostě, a teď to slovo prostě je za za mě úplně přesně obdívající dobrou desku. Jo. Ne, vynikající, ale no. natočili dobrou desku, za kterou se nemuseli stydět. Paradoxně, oni zveřejnili, tuším, před vydáním My Cosmos is Mine, to je písnička a Ghosts Again. A Ghosts Again byla vlastně úplně první písnička, kterou oni zveřejnili asi měsíc, měsíc a půl před vydáním desky. A já jsem si říkal, no jako dobrý, je to takový obyčejný cajdáček, ale jako vlastně není to nic, proč, proč bych si tu písničku měl zapamatovat, tak jsem trošku jako s děsem čekal, s čím přijdou prostě. A vlastně mě překvapilo, že Weggington nebo Soul with Me, Caroline Smanky, že tam jsou na té desce mnohem silnější, mnohem jako svébitnější písničky, které si stojí za to zapamatovat a pustit. Mm. A jak se, já se teda zeptám, e,
0: protože je zase, ano, e, Depeche Mode, jako já ji pořád mám jako gotickou, v podstatě takovou, trochu do gotiky, trochu do... To já do, vůbec ne.
1: To ne. Pro mě to byla vždy, vždycky tako... popová, pro mě to byla vždycky, ale... vždycky popová kapela.
0: Takový, takový ty černokněžníci v tom uh, oblečení, byl to pop, ale takový temnej. Já v tom trošku mě, gotiku mě, slyšel. Mě,
1: mě jednou, já jsem je to už strašně dávno, jsem seděl s Danielem Millerem, majitelem Mute Records, a vlastně producentem a objevitelem depešmo hmm. a on říká prostě, já vždycky, když se mě někdo ptá, jako, co znamenali depešmo pro, os, pro 80. léta, tak on jako mi říkal, že vlastně, a do mě přijde strašně vtipný vysvětlení, když si pustíš Pecho Boys, tak to prostě byla dvojice muzi- neuvěřitelně talentovaných hmm. muzikantů, který... No který dokázali celý 80. a řekněme první polovinu 90. let, co deska, to deska našlapaná Hitama mm, mm. a vlastně jeli, jeli a fungovali na těch základních melodích, které hráli na továrním nastavení těch kláves. To znamená, ať už si koupili Rolandy nebo si koupili Yamahy do studia a hráli na ně, tak používali tak to to nastavení a řekněme použili ty zvuky, které. Který, který tam prostě byly na těch syntiácích. Byla to typická syntezátorová kapela. A Depeche přestože ve svý době neměli Bubeníka, že on až pozdější době hmm. začal Bubeníka nabít, jako, tak ještě v 88., že on, Prostě oni, oni, oni taky hráli na syntezátory, ale spíš to byly midi kontroléry do kterých nahrávali a vytvářeli svoje vlastní zvuky. To znamená, v tom byl ten, ten klíčový rozdíl, protože Mode byli progresivisti prostě v, v tom ranku toho popu. Že? On, prostě památná scéna z filmu 101, Alan Wilder má před sebou obrovský kláves a říká: tady na té straně mám. Tady na té straně mám naprogramovaný varány pro, a, pro tu a tu a tu písničku, tady mám bicí. Takže on hrál vlastně na bicí, na elektronicky naprogramovaný no. bicí měl na klávesách. Jo? A do toho prostě další je, zatímco prostě kapela šla po nahrávání, šli prostě kalit někam do města, e, Wilder běhal po střešekový a házel, házel kameny, pokovový střeše a nahrával zvuky a snímal to mikrofonem. To znamená, oni se vždycky, oni se, oni se, a to tady není jenom on, ale prostě ta, Martin Gore byl ten, kdo přinesl do té kapely prostě neuvěřitelně talentovaný člověk, který přinesl tu melodii, ten nápad a Wilder byl ten, kdo přinesl tu postprodukci a, a dokázal ten obraz, ten nápad, mm. tu myšlenku přetvořit v komplexní, mm. geniální jako písničku modernistickou, jo, a tam si myslím, že on chybí, ale depešta, tam chybí těm depešákům. Ale znovu, to je stejné jako prostě dožadovat se původního zpěváka z Maydnu, prostě, aby se do té kapely vrátil. Je to něco, co prostě se nestane. Anu. Jo, lidi se, ale teď internet, když by si hledal po tom, co umřel Andrew Fletcher, tak je internet plný prostě dohat fa- na těch stránek fanklubu, jestli teď není čas aby se, aby se Alan Wilder vrátil do Depeche-Mot, protože zasvěcení lidi zase vědí, že za tím odchodem byly i prostě osobní neschody mezi ním a Andrew Fletcherem, ale já si prostě myslím, že takhle to prostě nestojí, ta kapela se vyvíjí hudebně i lidsky prostě je úžasný, že po tolika letech mají pořád tak obrovskou a věrnou komunitu posluchačů, o tom prostě nemůže nikdo, no, to, je no. to nemůže nikdo zpochybnit, tady prostě dovedeš si že by Kapela, která vyprodávala stejný množství e, jako divácky a desek Humanlík jako, jako nebo i nebo já nevím, prostě Alfa Vel vyprodali letňany za 14 dní prostě a přišlo na ně 40-50 tisíc lidí. To je prostě nemyslitelné. To u mě z těch 80. let, z těch hmm. popových hmm. elektronických kapel, synt popových jenom oni prostě.
0: Já teda pořád nejsem jako už vůbec ne. Co se týče obsazení nějaký znalec Depeche Mode, je to kapela, já bych řekl, která, když ji slyším v rádiu, nepřepínám.
1: Jo, jo, jo. jo, jo pro tak mě. Je, no.
0: Trošku ji mám posazenou, teda malinko, když už si dal to, nechci říct srovnání, ale s těma Rager, tak pro mě teda Depeche Mode jsou temný, daleko temnější. Já to furt mám trošičku do té doky, ale já jsem se chtěl zeptat, takže vokalista je původní. Ano, no, zá... se neměl.
1: David Gahon se Ta
0: kapela, tam vlastně křičel. A je zrovna. to na té nové desce. E, posunul on někam ten vokál? E, nebo řek, Je to klasika, to, co jsi já... slyšel vždycky? Tím, že tím, to že ta...
1: Deska, ta deska je pomalejší, ta deska je už. Já bych řekl, že takový ten poslední agresivní Mode nástup mohli hmm. ty fanoušci slyšet na playing, with Angels, tuším, se tady skvěle a to je 2.5, 2.9, takový, takový panáček, Peříček tam je, a to byť je to teda hodně takový, přinášel takový ten postindustriální v elektronice upravený zvuk, tak tam prostě oni se vrát, snažili vrátit k tomu Depeche soundu a od té doby natočili prostě několik, a teď prostě na funkklubu Depeche not asi umírají, polomně nepřijatelných desek, tak tahle deska je prostě Neřekl bych návratem na výsluň, ale je to jako důstojnou, je to důstojná nahrávka. Tečka. Já, nehledal bych tomu Já si
0: určitě ji poslechnu a v příštích asfaltérech určitě k tomu. Poslechneme si a. Já poslechnem.
2: zase jako můj vztah do byl takový, že uh, jestli. Mám no, někde na nějaké hudbě tančit, tak tohle to je právě taková ano, kapela jako The Cure nebo Depeche Mode, no, to jsou ty kapely, kde tato se vyřádím. Jako v 80.
1: letech si buď byla to metalák jsou... nebo depešák ve třídě, že
2: jo? Jo, tak jako já jsem v 90. letech byla ten metalák sice, ale jak, uh, nikdy jsem tohletou kapelou nepohordala, jako v jako ne, těch, těch ne, 90. letech potom, jak jsem šla na nějaký mejdán, tak to prostě mi přišlu, že to k tomu patří, jestli si mám nějak jako to, natrsta, to, to tak tohle tam to je hodba, ja, ja,
1: jako, tam je strašně vtipný, jak, jak vlastně kolem Depeche moc je, je skupina fanoušů, nebo ta klíčová skupina fanoušů, není schopná poslouchat nic jiného, nekriticky je přijímají úplně všechno, co oni udělají. Na druhou stranu já tu kaplu obdivuji v tom, že prostě oni vznikli jako partička kolem Vince Clarka, který, mm. který prostě kamarádi z dětství z malinkého města chtěli zkusit syntezátorový pop a díky tomu, že Daniel Miller, Miller založil Mute Records a byl obsedantně do industriálu, tak si řekl zkusím taky něco z diska a vydal jim desku a ono se to chytlo mm. a vlastně i hned po první desce Vince Clark odchází, že jo? Ten, kdo napsal celou první desku, z hmm. tý kapely odchází a ta existence těch depešmod byla vlastně poprvé, řekněme, v ohrožení a ty jeho role nikoho nepřijale. ale ty jeho role se ujímá Martin Gore, který od té doby se stává, řekněme, klíčovou tváří a skládá většinu nebo téměř všechny píslučky. A s příchodem Wildra se ta kap, si ta kapla, bych řekl jako účelí a vydá prostě ty desky, které definují prostě industriální pop, postindustriální pop a jeho odchodem, ta kapla znovu musela hledat nějaký, nějaký svoje místo a mm, naučit mm, se skládat mm. jinak. Já si pamatuju, když vydali Ultra, tak jsme seděli na mute a s nejmenovanýma lidma jsme říkali, jako, no, není špatná, ale jako, to je prostě konec, jako, to vůbec nezní jako depešmot, je to takový, nevědět, co dělat, že jo, mm. a ta deska vlastně, spoustu lidí si k této desce našlo cestu až ex post mnoho let po vydání. Jo, prostě. Takže Depešmo nejsou kapla pohrdání, určitě k ním nemám nějaký nekritický jako vztah jako někteří. Já si se pamatuju, na ježitém městě chodila o třídu mníž holka, která byla strašně malinká, strašně vybavená tady a měla takhle vytetováno ga. Aha, na prse, na prse. Na prse. No, takže i, I tak se může, i tam se dostaneš, když se staneš nekritickým fanouškem to, to je dost hrůza.
0: Ale jo, já teda musím říct, že pro mě vlastně, když se nad tím zamejšlím, když tady takhle o tom zajímavě hovoříš, že mě ta kapela ani neirituje, ani, nejs, ani nemám teda nikde vytetovaný název její nebo jejich členů. A je to něco, co mě... Prostě neuráží. Mně
1: přijde, že v tom metalovém žánru takovýhle status požívají Iron Maiden. Ano, dneška, to určitě. Prostě ať vydají cokoliv, tak mají ano, prostě kolem já, sebe na obrovskou jako skupinu lidí, který je poslouchají. A znám spoustu lidí, kteří poslouchají z metalu, když jim řeknu to, deset kapel, neznají ani jednu poslucha, jenom maideny. Jo, no. spoustu lidí, kteří opravdu poslouchají jenom Maideny, mají prostě svý oblíbený e, jako e, období a neoblíbený období té kapele, ale vlastně poslouchají jako celek, jsou schopni se s tebou v hospodě tři hodiny bavit o tom, jestli Blaze ano nebo ne a rozebírat téměř na vědecký, na vědecký úrovni, ale prostě zmet, jako Iron Maiden a Depeche Mode jsou dvě kapely, bych řekl, v současnosti, který mají takhle oddaný fanoušky, který přijdou na jakýkoliv jejich koncert a mejdní prostě, i když vlastně je to kapela hudebně, i Depeche moc jsou kapely zazenité v tom, že nepřináčejí už nic nového, ale držej si tu svou kvalitu, držej si ten svůj styl a žánr, jsou v něm poctiví a tyhle ty lidi na ten jejich koncert přijdou vždycky. No. <tězí> no,
2: jako mě to ani nevadí, popravdě. Jako vždycky, <tězí> ne, já jako já celkově v těch nový nevidím nějaký moc velký přínos, asi stárnu. Jo, ale, asi, jo, ale, asi, jako, Ne, ne, ne
1: je, je, to, ale, <laughs> je to pravda, no. Ale
2: zase, jako myslím, že já prostě nevidím v současnosti kapely, které by měly takový přínos, jaký měly A teď šlápnu, a Maiden, je, že? ale
1: teď šlápnu na ten a přesný opak je Metallica, která prostě vlastně Saint St. se z, změnili celý styl, a podle mě tehdy přišly o strašné množství jako Děkuji, ne, oni začali
2: děkuji. ztrácet už, když vydali Load. Jo? Už jakubě, prostě první deska, která vyšla po černém albu, které taky některé fanoušky rozdělila samozřejmě. Ano, to Někteří jsi, no, stále chtěli jsem... ten více trašový styl. Já jsem jakubě, ještě brala to černé album, i když mám radši to trašové období. A prostě album Load a obzvlášť 3 Load, to prostě pro mě bylo bolestivé. Jako já jsem jako na každé z těch desek jako měla dvě, desky, dvě skladby, které se mi líbily. A ten zbytek do dneška nejsem schopna přijmout, co tam skladby, která mě úplně, totálně iritují. Co se týká St. Angor, tam vůbec není žádný melodický nápad, ne, prostě ne, jenom vývoj nějakého steku. A teďka na těch posledních deskách, co se snaží rádo vyvrátit k té minulosti, je to takové neupřímné pro mě. Neříkám, už tam nějaké ty zase jako dobré trašové melodie tam jsou, ale vůbec mě nedokážou nějak strhnout, jako nedokážou mě emotivně zasáhnout. A to mi přijde, že je to v tom, že tehdy byla ta, jakoby, ta, ta vsteklo z toho mládí, ty prožitky byly velmi silné, ty emoce jsou tam znát. A, a, jsme a teďka, si, teďka si je pustíš, a co oni všichni jsou bohatí, zazobaní, a teďka si hrájeme na vztek. U toho třeba uvednec vzpomenu... ten vztek znám, tak jo, tam jako to chápu, je tam velmi silný politický vztek, u stejna, ale u nich je co? Nevím.
1: Já si vždycky vzpomenu na ten dokumentální film, jak chodí Metallica k tomu psychologovi a dělá kurz no, na to? Ano, ano, kytarista. to a vlastně to tam přijde, jako že vlastně já nemů- my, nemůžeme, my se tak nemáme rádi, že nemůžeme, ale, ale nemůžeme skončit, protože živíme 100 lidí. Že? Přesně. Prostě ta kapela se prostě v určitý moment stane vlastně reálně fabrikou. Pak přijede do toho ulodých nebo jak přijede k tomu tátovi a říká, děláme prostě kul, budeme dělat konkurs s Jámenovou desku. Ale je to úspěšně a to tak, jak jsem říkal, pořád popravdě se žil normální prací, nebo pamatuješ si? Na já tu, si přemýšlím, jako který to byl, jeden z nich to byl nebo to James? James? Ne, James Hetfield možná. Já si
2: že James Hetfield, ale to už je strašně moc? To host, já koukám to už... že ten jsem kádě kind of monster, monster z roku 2004. Já jsem to viděla tehdy, jako to už bude 20. To let, je prostě tak vidělám. vlastně
1: smutný, prostě že jo, tam jako vlastně vidíš jako s, s, ten skutečný svět těch rokových hvězd, oproti tvý představu, který můžeš porovnávat s tou svojí představou, jak si myslíš, že si představuješ, jak prostě ráno vstanou, sluha udělat udělat a pak jezdí prostě e, někde na Hárlých mimochodem, když jsme u toho depešmot, e, Martin Gore bydlel, nebo snad bydlí stále v Santa Barbaře vedle domu, kde bydlel za svého života Lemmy Kelmister. No. A byli, to, byli to velcí kamarádi a prohánili se... Speed of Limit, prostě po silnicích, Mulholland Drive a tam v těch kalifornských horách nad Los Angeles s motorkách. Jo, to no, takhle trávili jo, a jo.
0: Mě docela zaujalo, možná to Zlatina vlastně na to asi, podle mýho trošku odpověděla. Čím myslíš, že vlastně se stane nějaká kapela, protože jich není mnoho, já bych k tomu ještě řekl, že jedna asi z největších fanouškovských základen, který budou vždycky byla Kiss Army. Jo, a, a ty, 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 když vydají cokoliv ty kysáci, tak ta, tohle společenství prostě to bude budou snímat. Ale čím se to no, stane? Ale to je
1: strašně zajímavé. jak říkala Zlatináč. Já, já nevím. Depešmot třeba nikdy Depešmoty jako samozřejmě prodávali dobře desky, ale rozhodně to nebyly jako lamači rekordů prostě podobně, jako že by byli prv, vždycky na prvním místě a drželi se tam několik měsíců. To rozhodně ne, ale prostě měli měli obrovskou fanouško, vy, vybudovala se kolem jich obrovská fanouškovská základna a zase ne všude. V Anglii budou hlít, mít teď v rámci turné po, po Británii budou hrát samozřejmě ve Wembley, jo? ale teď si vezmi, že prostě tady budou mít 45 000 50 tisíc lidí v Praze, v Německu těch koncertů bude snad 15. Německo, Česká republika, Slovensko, Polsko, depeš moc jsou neuvěřitelně jako kontinentální kapela, Evropská, která má tady obrovský, obrovskou popularitu. V 80. letech je v Americe nikdo neznal nebo znal samozřejmě, ale ten jako průlom, kde se z nich stali, jako, jako v Hvězdy bylo Music for the Masses, a po nás následující deska Violator, kde byl personál Jesus, mm. kde, kde oni měli takovou jako rokovější prostě no, no. imič, tak v té Americe byla kolem nich dokonce až jako Beatleman je téměř, jo? kdy opravdu Gehen nemoh, nemohli vylít na ulici, aby je neobtěžovali Davy fan, ne, Faninek. A dneska Gehen jede nakoupit si do večerky prostě metr s jo, protože prostě <laughs> sejdeš oči, očí, sejdeš zmysly, ale prostě tu dotou dobtin stalo se.
0: To je ta popularita, ale spíš si myslím, že základna těch posluchačů nebo takových těch jak ty říkáš fanatiku? Já vidím v tom, že ty lidi jsou schopní jim dát peníze, aby nahráli desku. Nejde o tu popularitu, jak ty říkáš, že nemůže si jít koupit minerálku, protože...
1: A tak
2: Merillion už dávají roky, jakou aby by desky, to jsou, to Marillion,
1: Marillion jsem koukal na internetu, teď budou vydávat zase nějaký nový projekt a je to vlastně, že si to zaplatí fanoušci. Ano, Já ale to tako...
2: oni takhle fungují až nevím 20 let.
1: No. Takhle Depeche ale já si myslím, že u Depeche-Mod byla vlastně bylo prokletím i štěstím, a teď záleží na úhlu pohledu, já si myslím, že kdyby depešmo Mode podepsali smlouvu v první polovině 80. let právě třeba se CBS, s Universem, s Islands Records, tak prodali možná mnohem a mnohem víc desek, na druhou stranu m- měli mnohem menší svobodu jako v natáčení a svobodu, v tom, kdy si tu desku vydají a jak si ji vydají. Tím, že skončili u Mute Records, tak vlastně oni se stali jakousi spásou toho vydavatelství, protože Daniel Miller si díky tomu mohl vydávat svý fed a Leibach a nezávislé kapely, mm. jo? ale na druhou stranu, tím, že Mute nebyli, nebyli součástí toho spolku silný čtyřky, já nem teď nechci kecat, kdo tam patřil, tak vlastně si všichni, já si si kupoval Melody Maker nebo New Musical Express v 90. letech, tak když Depeche Mode vydali desku, tak se jejich desky objevovaly v Indii hitparádě, ne v té klasické. A já jsem se ptal tenkrát, jako co to znamená, jsem zjišťoval a Prostě indie hitparáda neznamenala, že tam jsou jako méně úspěšné kapely, ale to byly kapely, které vydávaly u indie vydavatelství, u nezávislých, nezávislý. u nezávislých vydavatelství. To znamená, Mute Records bylo vždycky menší nezávislý vydavatelství. Byť prostě vydávali i Rager a Depešmod, tak to byla spíš náhoda nějaká toho počátku a přátelství mezi majitelem a těma kapelama. Jo, ale mm. a. Ale, ale prostě ta svoboda v tom, co budou dělat a jak to budou dělat, podle mě strašně ovlivnila celou jejich kariéru a i díky tomu prostě oni si vytvořili takovou image, že kolem sebe, že, že prostě vlastně, že i ten obyčejný který ten obyčejný konzument, který moc muzice nerozumí, v těch Depeche našel něco, co nenašel v těch všech ostatních popolech kapela. No ale to katala. se
0: vracíme, to, to je, to vlastně se vracíme k tým otázce, to, co říkala zlatina cítí tam e, asi pravděpodobně tu e,
2: mě tam přijde, že osobní schověř, se kterou si ta... člověk dokáže stotožnit.
0: totožně, na
2: textové ano. úrovni, na hudební, jakoby...
0: Představa, kdyby takováhle kapela přišla pod Sony Music, tak, se, tak je mi jasný, že řeknou, hele, musí tam být uh, hit, musí tam být, tohle musí to být, a budou jim, začnou jim diktovat. Jo? Tak Samozřejmě... diktovali metali, On to
1: popisoval, tam. on to popisoval gor, vlastně... V době, kdy Mute Records majetkově se nějak propojilo, tuším s EMI nebo Sony, tak na jednu desce, tak, jednu, tak to Playing Play with Angels byla první deska, kterou Depeche Mode už nevydávali, čistě pro Mute Records, ale najednou se, najednou se v tom studiu objevili lidi z toho velkého vydavatelství a říkali jim, že a říkali jim, jak má být dlouhá písnička a takové věci. A on říká pro mě to, on tam v nějakém jako říká, že pro mě to bylo úplně jako nový věci, se kterými já jsem se nikdy nesetkal, my jsme měli vždycky absolutní jako tvůrčí svobodu. A on tam jako říká: na jednu stranu jako to bylo strašně zajímavý a přínosný v ten daný moment, jenomže to už byla kapela, která měla za sebou obrovský hity, a reálně jako influenci to ovlivnění celého mm. toho trhu a celý tý subkultury, že jo. A myslím si, že kdyby se takovýhle lidi v tom studiu objevili ve 82. tak tu kapelu zničili.
0: No a e, popularitě vlastně Depeche Mode značí i to, že jsme, mu, že jsme jí věnovali celý jeden díl. Přesně tak. To je vlastně pravda. A máte ale já něk...
1: myslím, že si to zaslouží zrovna. To já půjdu, si to ne? taky myslím. A máte ale... nějaké novinky teda? Já tady
0: mám, jestli máš ty něco.
1: Já mám jenom v rychlosti řeknu, vyšla, už to mám doma na desce, po 33 letech vyšla skupina, vyšla, skupina, vyšla deska Noesis od skupiny Clock DVJ. To je jedna z prvních průkopnických kapel elektronické muzyky z Anglie. Vyšlo to v limitovaném nákladu. V obchodě to nekoupíte, ale když si na Google zadáte Clock 2, Noesis, tak vám určitě vyjedou prostě zahraniční e-shopy, kde se ta deska dá koupit. Nekupujte si ji na Discox, protože na Discox ta deska se už začíná objevovat a stojí třikrát až čtyřikrát tolik. Jo? Už. Jo. Jo? Takže prostě eh, Rizos, na, na italský obchod Ricosfera, který distribuje, taky prodává za nejlevnější peníze nic. A řík, já to tuším jsou písniček, stojí to za to bomba. Následná. To je prostě moje muzika. Ty by si vyskočil ty by si si vylez opatruvěš, aby si se zabil při Ale prostě to je můj žádný. Jasně, jasně, vrát, jako.
0: No já tady mám jenom, že vyšly, což mě překvapila i ta cena, největší hity skupiny Polís na uh, dvou LP a stojí to tisíc korun.
1: Ale je... já bych si Polís klidně koupil. Aha, mě to, já, to, já, to, já, já o tom taky,
0: jako jsem říkal, že mě uh, ta kapela přijde zajímavá a mm, je to něco, co prostě mě baví docela. Dávám to e, do pléna, vy, vy, vyšlo na music record za tisíc korun. E, pak e, vyšli Belfegor e, v album To Devils, mě tahle kapela rakouská, přestože ten Death moc neposlouchám, ale tohle mě docela baví, musím říct. No a e, na závěr hmm, ne, to nevím, co obsahuje, to jenom, že to má Latina ráda Moutrheed Outrehead. vydali jakousi Snake Bit Love limitovanou edici, nebo oni je nevydali, jejich vydavatelství. Že? Nebo to, tak to může být pro někoho zajímavý A co mě docela, co ještě nevyšlo a na co jsem zvědavý, tím, že mám rád severskou scénu, tak jsou budou nový Inflames, který vycházejí na konci měsíce. A Into Musk se to album jmenuje. Pak vychází nový kamelot, který jsem kdysi, když vznikali poslouchal, dneska ta kapela je pro mě neposlouchatelná a to je z mý strany, strany všechno, nevím,
1: jestli to strašně zajímavé, jak jsem díky vám objevil neumřitelní kvanta kapel.
0: Zajímavých.
1: Takhle to vypadá jako kdyby třeba ve Švédsku žili jenom ty imigranti a ty, ty původní obyvatele byli zalezli ve studiu a, a dělali a dělali hrávali desky.
0: No, to na má.
2: No, já upozorním na desku, kterou vydal Paul Gilbert. Mr. Big například, tak mi mm. kdo to je. A jako není to úplně můj uh, typ kytaristy. Uh, jeho kytara vždycky byla na můj vkus až moc kvílivá, taková. Ale teďka to, co vydal, to je The, the Dio Album. Takže v podstatě ne, to je. A Gilbert jsem...
1: to je ten klíčový, ten, ten zpěvač?
2: Ne, ne, 400. 500,
1: 500.
2: A on... A, je to velmi zajímavé, protože to jsou v podstatě skladby ze všech těch hlavních kapel, kde hral, zpíval Ronnie James Dio s jimkou Elf, takže to tam je Dio, Black Sabbath a Rainbow. A velice dobrý výběr za prvé těch skladeb. A za druhé mě zaujalo, že to je naprosto od začátku až do konce ta deska je instrumentální. A on na kytaře vlastně dokonale obkresluje vokály Ronyho, až do takové míry, že takové ty jeho nádechy jsou cítit jako na té kytaře. A nevím, jak to vám popsat, to se musí slyšet. Ne, že by to byla nějaká úplná bomba, jako musím říct, že, ale velmi zajímavé. Překvapilo mě, že hudba, která nyní nebyla myšlená, by byla instrumentální, když se skopírují dokonale ty jeho vokální linky na kytáře, tak to může stále fungovat výborně. A, a další věc, to možná tomu řekne i víc Pavel, a Arjen Lukas, který je takový strašně nekritický, neustále něco vydává a většina toho se nedá poslouchat, to neustále se zabývá nějakými sci-fi, nějakými fantasy, takovými koncepty které mě nějak zvlášť nebaví, tak ten jeho Ariane Lukasen Supersonic Revolution a dneska se jmenuje Golden Age of Music tak ten Golden Age of Music, ta zlatá éra vlastně jsou ta 70. léta, nebo jak, jak bych to shrnula. takže uh, on opravdu jde zpátky uh, do té zlaté éry toho rocku nebo progresu. Já to jsem mám na
0: poslouchanou poslechnící nebo ti pošlu na Apple to povědej, ne, Je výborná. Toho člověka nenávidí. Ten člověk je pro mě... To, e, blázen, e, to je. Já nevím. To je Takový, takovej... to, co, jako,
2: kdyby to bylo spisovatel, tak bys řekl, že je to grafoman, tak nějak bych to no, byl...
0: nebo babišův rohlík, prostě bez chuti, bez zápachu, hlavně, aby toho bylo hodně. A e, takhle on vydává, jako babišův rohlík lítá z pece, tak takhle e, lítají. A jednou za čas nahráce. prostě
2: vydá jako dobrou desku, že to je, je vůbec a, a. A.
0: On se opravdu vrátil do 70. let. Připomněl nám vlastně, jak ta e, doba fungovala, jak e, se skládalo. To je právě to, co mi přijde, že dneska je úplně jiný typ e, tvoření, tvorby té hudby, než e, byl vlastně v těch. A jako doporučuji pošlu, napíšeme i pod, e, do, m, pod tenhle pořad všechny názvy a tohle, tohle je výborný. Souhlas. Takže to je asi všechno, já mám naposled jenom dotaz, takový rychlej, jak jsme si řekli, co, co, co říkáte teda na zrušení koncertu e, Water v Německu?
2: Já s tím, jako co mám říct, já do toho úplně do zákulisí si nevidím, nesouhlasím s tím, prostě přijde mi to jako cenzura, bavili jsme se chvilku o těch věcech, no já, já nevím, jako po... jestli je to sebecenzura nějakého toho promotéra. A nebo je to nějaký politický blázen, nebo je to tak omezený člověk, že není schopen pochopit poselství toho Waterse, tak je to pro mě vůbec To je Mám to mě samé, mě tom, jenom, bych může to může jako, jenom to jako, uh, pro mě paralela je taková, když uh, komouši, když se zakazovali Beatles, přitom kdyby si přečetli ty texty nebo se zajímali, jak, jak moc jsou levicově orientovaní Beatles, tak by si jako, já nevím, tak jako co více jako mohli chtít. To tady měli hrát i Beatles šude.
0: já právě, protože Karel se v téhle branži pohyboval, na něj mám spíš takový dotaz člověka, který do tohohle tolik nevidí. Ten, tam zrušili teda všechny koncerty v Německu. Neví kdo, já říkám zrušili. V Polsku, Polsku a v Německu, že jo. V, v Polsku, ale a v ten okamžik, kdy to tam bylo zrušené i v tom Polsku, Tady Life Nation přidali jeden koncert. A takže tady jsou za dva dny dva koncerty v autu aréně a je tam napsáno Life Nation. Karle to, ty Life Nation předpokládám, že to dělají i v Německu a to, to je celý turné to, to se teda, jak to tak já je. si
1: právě myslím, že jo, a teď je otázka, jestli prostě že jo. Ale jako samozřejmě česká kancelář Life Nation je jiná kancelář než. Kancelář Life Nation a víme, jak prostě probíhá tahle vogue kultura a ten nátlak v zahraničí, že jak moc tam jsou silní jaký neziskovky a organizace, které prostě řeknou, vy tam, máte, vy tam nemáte vyhrazenou zónu pro geje, vole, pro LGBT. A, jo, já nevím, prostě, jako přijde mi to zrůdný a přijde mi to strašný, zejména u toho Polska a Německa, jako dvou demokraciích prostě v rámci Evropy a, a teď samozřejmě je otázka, jestli to zrušil a zakázal nějaký oficiální cenzorní úřad státu, to si nemyslím, ale to je právě důsledek liberálně demokratických režimů, kdy jasně. ta cenzura je decentralizovaná, jsou tady různý plaky nezika, nezis, organizací, které se tváří jako neziskovky, ale reálně skrzeně stát nepřímo uplatňuje svoje politické názory, iž tím, že je prostě financuje, no, takže to je jako otázka, mě, zrovna u Walters se mě to přijde jako strašně směšný, už v tom, že Walters je vlastně ve svých názorech, kdyby tyhle ty moralističtí prasátka si přečetli ano. a poslechli desky jako Animals, Wall, kdyby si poslechli Amused to Dead, tak prostě Walters je dlouhodobě konzistentní. Já s ním mám vlastně to, že teď vystupuje... Proti válce na Ukrajině je něco, kde s ním paradoxně souhlasím, ale v 90% Nesou... jiných věcí, jo, jeho antitrumpy a trumpismus, jeho pohled na média, jeho pohled na kapitalismus. Prostě on je on to je levicový intelektuál, velmi já si nemyslím, že mají tendenci z něj dělat blbce, ale není to je, možná to je sebestředný člověk. teď. Jo, to
2: určitě ale to tak jako velmi člověk. Ale je to velmi
1: inteligentní člověk a je, znovu to opakuju, to slovo prostě je strašně klíčový. Je konzistentní prostě celou svoji hudební kariéru a svoje politické názory za těch 40 nebo 50 let co 60, 50 60 let, co je na scéně tenhle člověk nemění. Je to člověk, který by vystupoval proti válce. V Iráku, je to člověk, který vystupoval proti válce ve Větnamu, který prostě v hrubě nesouhlasil s agresí na Falklandy prostě, že jo? a válkou o Falklandy. Stejně tak dnes nesouhlasí s, s vražděním se lidí prostě na Ukrajině. Je to, a teď jako je přece úplně jedno, jestli jsem fanoušek Ruska nebo fanoušek Ukrajiny. Waters není fanoušek ani jedny z těch stran, ale, prostě ale jako pacifista tvrdí, že lidský život má takovou cenu, že je prostě lepší, aby lidi žili, než aby nežili. Teďka pacifismus, jo? A prostě za mě je to zcela legitimní a relevantní názor. Jo, a zakazovat mu za to koncerty, za to, že mám názor, mně přijde z To je
0: taky no. šílený. Teď musíme očekávat, teda, tuším, že jsou ty konzerty v květnu, nevím, jestli to tak, že je v květnu. Obrovský nájezd teda polských fanoušků sem, protože mají. Ale, i fanoušku,
1: ale taky můžeme čekat prostě nájezd fanatiků, kteří se budou snažit ten koncert přerušit. Si myslím, že něco takového se může,
0: může stát. stát,
1: jo. A nezlobte se na mě, ale prostě přece zakazovat, Kapely v dnešní době a tvářit stát se státy se tváří alibisticky, to my neděláme my za to. To my neděláme, to je přece rozhodnutí promotéra, Je to prostě nechutný alibistický. A hrozně vtipný, jako je, že ti samí novináři, který prostě teďkon kydaj hovna na Walterse za to, že si dovolil mít jiný názor, tak ty samí novináři pět let nebo čtyři roky dozadu, když vydal poslední svou desku, tak doslova onanovali nad tím, že se vyjadřuje proti takový tý Trumpovský Americe. Hmm. Že jo? Protože hmm. logicky Trump je konzervativní pravičák a prostě jeho politika prostě nevyhovovala hmm. pohledu na svět Walterse. Je to tak, je to tak je to, no. ten člověk má konzistentní pohled na, na věci a nemění no. je prostě. No. Tak jako jednou s ním souhlasím a jednou, a jednou, souhlasím. A jednou s ním nesouhlasím. No. Já jsem si jeho poslední desku koupil a když prostě, prostě jako vybnu češtinu ve svý hlavě, tak se mi otvírá kudla v, hlavě, kudla v kapse, v kapse hmm. jak mě ty jeho texty serou, kam on směřuje hmm. tím, no. Ale ta deska je prostě watersovsky skvělá. Jako jo. A tady, tady bychom teda měli říct ještě jednoměst k Watersovi, Waters, tenhle děl se teda protáhne. Waters oznámil teď někdy koncem března nebo koncem dubna by mělo být Dark Side of the Moon, nahraný znovu od, od řekněme, Roger Waters vydá svou verzi Dark Side Aha. of the Moon Aha. a on tvrdí, že vlastně díky Gilmurovi, který do kapely nikdy nepřinesl nic dobrýho, a v tom je, v tom je to, co jsme říkali, že to je pěkně sebestředný parchant. Jo. Prostě Roger Waters teď řekl, že se mu nelíbí, že, 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 že prostě z Gilmura se stal podporovatel slep války a že současně nepřines do kapely nikdy nic správného, a že naopak tou svojí kytaru spoustu věcí zkazil, takže on teď musí vydat, vlastně letos je to tuším 50 let, nebo jo, vydá Dark Side of the Moon, který nahraje a naspívá jenom von se svýma muzikantama, pravděpodobně nějak přearanžuje kytary, basu, prostě, aby to znělo tak, jak si on vždycky chtěl, jak on teď tvrdí, To jsem že... zvědala, no. Takže a zase říkám, a já si tu desku strašně rád koupím, protože, jako, protože u mě zase jediný důvod, proč jsem si koupil předražený 4LP Box Pulse, no. což je koncertní verze z Air tuším v Londýně, Turnak Division byl. Tak jediný důvod, proč jsem si to, to 4LP koupil, byl ten, že tam Gilmour s Pinkfloydama hraje. Celý Dark Side of the Moon od začátku až do konce na tom koncertu no zpívá tam von a ne Waters, jehož vokální vždycky v té kapele občas přišel do takového a stylu a to mě vadilo. Jo. Mm, mm. Ale je vidět, že prostě ta rival, je to, jo, a hezky se oklikou vracíme k tomu těm Depeche stejně tak, jako je naivní si myslet, že se Wilder někdy vrátí do Depeche tak je naivní si myslet, že by se Pink dali dohromady s Wiltrsem. Prostě ty éry těch kapel se vyvíje, jsou uzavřený a Wiltr teď vydá jedinou správnou verzi Darkseid to v si to najděte na internetu. To, to, si, to, to, je to myslím, si to, to Myslím, že by to teď jako třeba v řádu jednoho, dvou měsíců mělo víc. Takže o tom se určitě pobavíme. O tom se určitě pobavíme, určitě. až to, no, no. Já si to koupím, rozhodně si to koupím. To je asi taky. Nejspíš no.
0: Takže se to dneska protáhlo, dokonce jsme ani nestačili všechno probrat, takže e, návštěvu e, živýho koncertu ve Vagónu si necháme na příště. A ještě nějaké další věci, které jsme e, nestačili probrat. Díl v Depeche Mode, e, končí... My se ještě o něm lehce pobavíme, protože si desku poslechneme A přejem. Zbytek dne. Hezký zbytek dne. Ahoj. Ahoj. Ahoj.